0: Doamne ajut, dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Am venit undeva în livada aici că e foarte cald. Am încercat să mă protejez un pic la umbră, de smochin, din măslin, așa cât de cât ca să pot să, să vorbesc. Sunt aproape 40 de grade, foarte cald, și zic să vă spun câteva lucruri să cum vedeți în, parte, în spatele meu aici, a înflorit uh, rodii. Deci un copac de rodi. foarte frumoase floare, are roșii. Și ce vreau să vă vorbesc acum, dragii mei? am vorbit data trecută ultima oră despre Cuviosul Porfirii capsocalizitului. Și acum vreau să vă vorbesc despre al Părintei Sfânt, care și el a fost la rândul lui canonizat recent despre Cuviosu Iacobo Saliche, Iacob Deci un sfânt a ajuns la măsură foarte mare, care s-a născut, pe cum spune și aici, la 1920 și a trecut la Domnul în timpurile noastre, la 1991. Și chiar la adormirea lui spunea și cuviosul Porfirii, și cuviosul Paisia Gheoritu, că a trecut la Domnul unul din cei mai mari Sfinți ai secolului nostru, sau poate chiar cel mai mare. Era vorba de cuviosul Iacov Salici. Iacov Salici, da, un Sfânt mare. Putem spune că a fost Sfânt de copil. S-a născut în Asia Mică la fel cum s-au născut și ceilalți, și cu Viosul Portiri se trăgea din Asia Mică și cu Viosul paisii, a fost acolo un centru mare, putem spune, în patria tinčilor celor trei erari, Vasile Grigori și Ioan în Asia Mică. Deci au dat foarte mult din de acolo. Și cu Viosul Iacov când a fost schimbul de populație din Grecia la 1900 21-22, în perioada aceea când s au făcut, cu Iacob Salich avea doar 2 ani. Și spune că a venit cu mama lui și parcă cu bunica sau bunicul ceva, și spune că când au ajuns corabea în Pireus, aici în Grecia, auzând niște marinari pe acolo în jurând Și-ar fi spus cei care vineau de acolo și, Doamne, unde am venit? Mai bine rămâneam aici, în Turci, acolo, în Turcia, să ne ucidă păgânii, decât să vinim aici, într-o țară ortodoxă, să auzim în jurături. Au în jurături, la adresa lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Acolo zicea o viață foarte curată, foarte simplă, aproape de Dumnezeu. Lucrurile astea le găsim la mulți părinți care ne spun. Și deci au venit în Grecia cu viosul Iacob Salichi, cu mama lui, lui la momentul ce lucra univa într-un sat mai îndepărtat în Turcia, că el lucra, făcea în construcții din astea, făcea sobi, te făcea diferite lucruri. Și nu era atunci când a fost grav aceea și luat, o scos de acolo. Și atunci o a, a vin numai ei la început. A, după câțiva ani de zile o rânduit Dumnezeu să vină și el, dar nu s-o întâlnit la început până de rândul al la Dumnezeu să nimerească în același sat, având o lucrare, el și să-și regăsească familia. Și s-au stabilit în Media. Cuviosul Iacob Salici, când era copil, îi plăcea foarte mult să se roage. Și din multe ori se ducea, să retrăgea prin munți pe acolo, copil, știi, vă dați seama, la 5, 6, 7 ani, 8 ani, și se ruga, se ruga, și spunea chiar el, zice, când vinea învierea Domnului, după ce vinea de la biserică, de la sânta Liturghie, de la sânta slujbă, nu mânca ouă acasă, lua un ou cu el și se ducea univa în pustii, într-o peștere și începea să se roage și să cânte cât putea el de tare, Hristos a înviat și închipuia că puznic. Și abia după ce se sătura el de cântat, de rugat, acolo mânca și el un ou roșu, așa se bucura de el. Deci, de copil, ducea o viață sfântă și plăcea să ducă să mai îngrijească de anumite bisericuțe că aici la Greci mai sunt așa, pe diferite idealuri, pe o goare, câte o bisericuță făcute. Și era undeva o bisericuță a Sfintei Paraschevii, a Sfintei Mucenice Paraschevii, și se ducea și îngrijea bisericuța. Cum putea el atunci, pe la 7-8 ani, mătura, îngrija un pic de candele acolo, un papindea câte o candeluță, ce putea el face acolo? Și de multe ori ieșea Sfânta Mucerință Paraschevi din altar și l-a ajutat. Și împreună spălau candele, le aprindeau așa și se bucurau, el stătea de vorbă cu Sfânta Paraschevit. Lui îi se părea ceva normal și odată îi zice Sfânta Paraschevit. Și spune ce vrei să-ți dăruiesc, dacă ai grijă de bisericuța mea, ce vrei Ce vrei să ceri de la Dumnezeu pentru tine? Și mă dus să-mi întreb pe mama mea și-a fugit acasă și mama, ultim m-a întrebat Sfânta ce dar să-mi dea? Și atunci mama lui zice, da, stai un pic, tu oveste sfântă, da, zice, mă duc eu să-și ia din altar și facem curat împreună în biserică. Și atunci a spus cumva mama lui un cuvânt așa în grecește, să-ți dea un fel ar însemna așa fericirea ta, soarta ta cumva, adică să-ți fii bine în viață, într-un cuvânt așa spus. Și atunci a ai o, o soartă bună spre Dumnezeu așa. Și atunci s-a dus și o a spus, și sunt Paraschevie, i-a spus, ce vei avea de toate. ce vor trece atâția bani pe mâna ta, așa că nu le vei mești numărul, dar nu-ți vei lipi inima de ei, ci cu o mână îi vei lua, cu alta vei da. Și chiar spunea mai târziu cu viosul Iacov, că așa s s-o a și întâmplat, adică nenumărați oameni, îl ajutau, îi dădea, el dădea mai departe. Adică totul se ducea mai departe, întotdeauna. Și se revin din nou la copilăria lui, o crescut, o început și el să-l ajute pe tatăl lui la, în meseria asta, cum era greu, cum era așa, și chiar spunea că ei aveau o singură căsuță, o cameră mai mare, atâta, nu acum cu etaj, cum e acum, într-o simplă căsuță stăteau. Și. Undeva aveau locușorul ei copiii și tata și mama aveau un loc cumva lângă sobă, așa și Când nu îndrăzneau să se așeze pe locul cealaltă, din cât respect aveau față de lor, Și exista foarte mult respect în casa lor și între părinți, între ei, nu-și vorbeau niciodată urât, nu țipau, nu se jigneau, nu se mințeau, adică erau o legătură foarte frumoasă de dragoste. Mama lui, în special, era foarte credincioasă. și Așa au crescut și ei. Au o ajuns, o au făcut armata, au trecut și el prin toate, așa chiar era foarte iubit în armată pentru credința lui, pentru starea lui, prin ceea ce făcea el acolo. Dar înainte de a ajunge în armată, încă era copil. Întâi o murit tatălui, după aceea a murit și mama lui. Și era încă copil, vă dați seama, au rămas orfan, El și cu o de-a lui. Și atât de mult că el era foarte alipit de mama lui. Și atât de mult plângea în fiecare zi să ducea la mormânt și plângea după mama lui. Și la un moment dat i s s-o a arăta mama lui așa cumva tristă și udă de sus până jos. Zice, mamă, dar de ce ești udă? Zice, tu cu lacrimi tale care fi în fiecare zi la mormântul meu, zice, nu mă las să mă odihnezi, zice, mă uzi permanent cu lacrimile tale, zice, nu mai plânge copilul meu. Și, și din momentul ăla dispărut toată întristarea atunci și s s-o credința cu totul lui Dumnezeu. După ce a trecut armata, își dorea și el să ducă la mănăstire. Nu mai vrea să trăiască în lumea asta. Și vrea să ducă la Ierusalim. Când mai avusese din rudeli lui chiar un călugă care a să-și sfânt la Ierusalim și așa, și își dorea și el să meargă. Și locuind în Nievea, în zona aceea, și din mănăstirea cuviosului David. Dacă o să căutați, există și carte cu viața Sfântului David. Și s-au gândit să ducă și el să se închine acolo. Dar la timpul cealaltă cum era mănăstirea? Era o ruină. Existau do- doar doi părinți mai bătrâni acolo, care săraci făceau și ce puteau acolo și restul era o ruină. Nu era nimic din ceea ce este acum la mănăstirea care este a cuviosului David din Evia. Și el s-a dus. Dar când nu ajunse el acolo, așa o rânduit Dumnezeu că văzut mănăstirea ca o frumusețe și un părinte i-a deschis poarta. I-a deschis și l-a dus și l-a arătat, ce chilii frumoase, și mănăstirea era ca un rai, cu flori, cu tot acolo, și se minuna el. Și și copilul meu, n-ai vrea să rămâi aici în mănăstirea mea? Că zici uite, am nevoie de tine aici. Și atunci el și rămân, părinte, cât e de frumos aici, parcă e în rai. Și i-a făgăduit că rămâne și după aia părintele ca și cum o plecat, să fac făcut un de acolo. Și după aia s-a dus el pe mănăstirie și o găsește pe unul din părinții ceilalți, bătrân care spăla niște candele. Și zice: "Copilul meu, dar cum a intrat aici?" Păi zice: "Mi-a deschis un părinte poarta." Și care părinte? Că nu-s decât eu și cu un părinte care se odihnește aici la chilie. Și badează, da. și un părinte mi-a deschis poarta. Stăteau ne Și bine, intră în biserică și te închină. Când am intrat, și uti părintele asta. Și arată spre cu viosul David. El mi-a deschis. Păi zice, El e crotitorul de aici. El e Sfântul care o crotește, care are moaștele aici. Și atunci o înțeles că Sfântul dorește acolo. Și atunci, pentru că o făgăduit că rămâne acolo, nu s-o mai dus la Ierusalim, o rămasă acolo. O trecut prin ascultarii, smerenii, greutăți, ispite. Dar ceea ce avea El mult, avea multe smerenie. El la orice, după câteva cuvinte, spunea, mă iertați. Mai spunea ceva așa, mă iertați. Tot timpul, față de oricine, nu conta, călugăr, mirea, în cira, tot timpul spunea, mă iertați, adică ișea, adică așa, zmerenia lui ișea în afară, în exprimare, în orice, și avea multe dragoste. și au reușit în timp, ca să nu mai iei așa, în multe au ajuns mai târziu, au murit bătrânii ăștia, au ajuns să iau stareți acolo, după multă ascultare, zmerenii, și se ducea în satele din împrejur, slujea pe acolo, și chiar aveam foarte mare încredere în cuviosul David. Și lua capul Sfântului și pleca prin sat. Unii nu ploua, unde era nevoie de rugăciuni. suducea s-i ducea permanent și făcea rugăciuni și întotdeauna ploua. Spunea Sfântului, vezi să nu mă faci de râs. Uite, oamenii ăștia au nevoie de ploaie. Și se ruga și, într-adevăr, când termina rugăciunea, începea să ploaie. Adică discuta cu Sfântul exact așa. Și odată chiar avea, că avea mănăstirea o livadă cu măslin și a venit cineva, un cioban, și-o tăiat câțiva măslin de acolo cu gândul să ia lemnul, să facă rău mănăstirii, ceva și atunci când s-au s-o dus cu viosul Iacob și-au văzut, văzut acolo copaci tăiați și-au venit supărat, așa mâhnit că na, era venitul mănăstirii care își făceau și un pic de ulei așa și Sinti David, zice, eu mă lup și eu aici, grijă din mănăstirii, slujesc în fiecare zi, fac. N-ai putut să ai tu un pic grijă de măslinii ăștia, să nu-i tai, zici, cei care ni vor rău. Zice, să știi că nu-ți mai tămâiezi maștele dacă nu mi l aduci aici pe cel care tăia măsline. Exact în ziua aia nu s-o făcu seară și apare un cioban acolo, vine cerându-și iertare, că i s-a să sfântul și îl bine și a spus că îi duci să-ți ceri de la părintele. Și-a venit și-a cerut iertare să-l ierte ce o făcut, că nu și-a dat seama și așa, așa. Și cu vioso o să fie în blând, l-a iertat. Deci Sfântul, cum se spune, asculta ascultat de cuvântul lui. Pentru că și el a ascultat de Sfânt, făcea ascultare, se nevoia acolo. Și întotdeauna el avea o adâncă smerenie, așa, o trei de copil, numai în asta, Întotdeauna aș dorea să nu ajungă niciodată la spital, să nu se dezbrace în fața doctorilor și așa, așa. Și spunea, Doamne, nu-mi doresc asta. Și tot a spunea mai târziu, cu cât nu mi-am dorit asta, zice Dumnezeu îngădui să mă smeresc să ajung din multe ori la spital, multe operații și vrând nevrând să fiu dezbrăcat în fața doctorilor. Și odată chiar era la spital foarte grav. Și în afară de Sfântul David, acolo avea marie evlavii la Sfântul Ruso. Rusu. Și de câte ori avea ocazia, când ajungea în apropiere, că Sfântul Ion tot în Ievea, trecea să ruga și spunea că de multe ori îl vedea pe Sfânt viu și stătea de vorbă cu el, pe sântuia în rusul. Și odată, pe când, cum spuneam, era în spital și era foarte grav bolnav. Se simțea rău, spuneau doctor, iar operația, așa, atunci a început să roage. Și a spus, Sfinte David, vezi în ce stare sunt, te rog, vine repede aici și ajută-mă, întărește-mă, vezi... P-a ajut aici, la doctor, la operația care trebuie să-mi facă. Dar nu vine singur. Zice, când treci în coace să vii spre spital, Zicea: abată-te și pe în, la procopii pe acolo, pe unii în rus, și el și pe el, și veniți și ajutați-mă. Abia o terminat de lucrurile astea, se deschide ușa și cine intră. Cu viosul David și Sfânt în Rusu și păreau transpirați și să uite la el, ci că vezi cât de repede ne-am grăbit să venim să te ajutăm, încât am transpirat, parcă sfinții pot transpira, dar să-i arate cât de repede s-au grăbit ei să vină să-l ajute. Deci aveau legătură foarte mare și cu Sfântul Arusul și cu Sfântul David. Și permanent se făceau minuni cu el tot timpul și îi dăduse Dumnezeu darul de a vedea lucrurile. Vineau oamenii. Vinea câte unul, vrea să-i spui un necaz, și începea el, primea el, îi făcea o cafea, și luau lua ușor, așa, și până s-apuce omul să-i spui necazul, el îi dădea răspunsul exact cel potrivit pentru necazul cealaltă. De- omul rămânea impresionat și tocmai să vreau să spun părinte. Deci îi dădea tot răspunsul. Și ajuta foarte multe lume, permanent ajuta, nu lăsa pe nimeni neajutorat. Și o trăit în felul ăsta, prin zmerenie, prin dragoste, prin ascultare și slujea permanent. Și așa și-o dus viața până în ultima clipă. Și chiar înainte de a pleca, aștepta că cumva să-i vii, să trimis un părinte din mănăstire, să fie făcut diacon. Și chiar el îl aștepta, îl aștepta și tot suita uita, zice, au venit părintele, încă nu n-o au ajuns. Și mi se pare că chiar în ultimul moment, când i s-a spus că au venit părintele, el chiar spovedea o tânără acolo. Și până în ultima clipă o spovedea și în momentul cealaltă se ridică cumva în picioare. Și tânără aia zice, ce părinte, zice, și se pleacă așa să închine la pământ. Zice, o mai ca Domnul, o venit Sfințe, sunt aici. Și tânără a se uitat părintele, dar de ce au venit? Păi au venit, au venit. Și în momentul ăla și-a dat sufletul. Deci a venit Maica Domnului, a venit Sfință, a venit Sfântul David, Sfântul Ea și și a luat sufletul. Deci a plecat în felul ăsta la Dumnezeu. Și multe minuni sunt în viața Lui. Chiar citeam că sunt. nu uit. Deci în urmă cu, cred că 20 de ani, cam așa ceva va pati chiar mai mult, la scurt timp după adormirea Lui la câțiva ani, părinții în mănăstirii au scris o carte. Fericitul Iacovu Sțalichii. Deci așa se chema cartea și o ajuns și în mâinile mele, era în grecește și am citit-o și mi-a plăcut atât de mult și am prins drag de Sfântul Iacov. Atunci nu era canonizat, că a fost acum câțiva ani canonizat, încât, zic, trebuie neapărat să traduc cartea Sfântului. Dar na, greaca mea nu era atât de bună, și eu nu răușesc, eu să învăț un pic de greacă, mai citeam în greacă, deci cât de cât mă descurcam, dar nu atât de mult ca să pot traduce. Și am spus așa, zic, cuvioasă Iacove, dacă e voia ta să traduc cartea, să traduc viața ta scrisă de părinți în mănăstire, uite, mă duc la duhovnic și îi spun asta. Și ce spun el aia să fie? Dar ca în credințare să îmi spui de trei ori da. Și atunci e voia ta. Și m-am dus la părintele Ilian la, schi, la care la el m-am spovedit dintotdeauna, și zic, uite așa, am găsit, am povestit câteva lucruri despre Cuvios Iacu și și mi-aș dori să o traduc, dar sunt conștient că nu, nu s-a atât de priceput în asta. Nici n-am tradus niciodată nicio carte și plus, cu greaca mea nu o stăpânesc atât de bine. Și măi, traduc, măi, traduc, măi, traduc, măi, de trei ori. Atunci încredințarea a fost de plin, am venit și atât de ușor a decurs traducerea, fără, nu vă puteți închipui și-am tradus cartea asta, s-o tipărit în câteva ediții, dar acum, ultimul timp, chiar le-am spus la cei de la Evanghelismos să o s-o retipărească, că nu s-au s-o mai tipărit și nu mai este acum prin... Sunt alte cărți despre Părintele Scoase, dar asta care am tradus eu, un stareț sfânt fericit, Iacovu Țalichie, momentan nu mai este, doar dacă o să o retipărească, le-am trimis la Evanghelismos, să o retipărească, da. Deci un sfânt mare cu viosul Iacovu Țalichie și atunci... Când am primit înștiințare la bătrânul, imediat m-am dus direct la mănăstire, la cuviosul Iacov acolo. Și era starii sucenicului, părintele Chiril. Și m-am dus direct la el și am spus, părinte, m-am dus cu cartea mână, zic, uite, mi-a plăcut foarte mult și vreau să o traduc. Și ai toată binecuvântarea mea să o traduci. Și am tradus-o și știu că foarte multe lume m-a au citit, mai ales la timpul licelea și îmi spuneau cât de mult s-a folosit din viața lui după plecarea lui de aici, ca să nu mă lungesc mult, că o să căutați și o să citiți, s-o arăta la mulți. Chiar în momentul în care el plecase la Domnul, era un ucenic de-a lui care îl iubea mult. Dar conducea un vapor, era prin India. Și avea o defecțiune, rămăsesc într-un port acolo și nu, nu putea să plece cu corabia, ce se întâmplă. Și i s-a arătat cu viosul Iacob și i-a spus... Și copilul meu, vezi în tare loc a de defecțiunea acolo, du acolo, reparul și o să corabia. Și s-o dus, s-a s-o și se gândea când au ajuns el după un timp acasă, trecut un timp, cu musăștea corăbii, era tocmai India, după luni, zile ajunge acasă la nevastă și era gândul, cum mă să trec pe la părintele, și i mulțumesc că m au ajutat. Și atunci avea o fetiță, omul și știi că părintele la mănăstirii, o pleca la Domnul și atunci el o rămas așa, cum se la soția lui? Și da, o pleca, zice, deja de câteva luni, dar n-am îndrăznit să spun să te măhnesc. Și când au auzit, o au venit la mănăstire s-au pus pe mormântul și plângea și spunea, Părinte, uite, m-ai salvat, m salvat acolo, cu toate că tu deja erai plecat la Domnul. Adică și a dat seama că Părintele este, adică între noi și ajută în continuare. Chiar am cunoscut o familie foarte frumoasă, erau luminați la față, așa, care timp de 20 de ani aproape se spovedise la el, care am întâlnit odată tot acolo, la mănăstire la Cuviosu și am stat de vorbă cu ei, la timpurile alea, când am tradus cartea, așa. Și mi-au spus și ei multe lucruri. Da, și chiar odată vini, vă mai spun și asta, și închei ca să nu mă lungesc. Vini, vreo 3-4 tineri, la Sunt Ia Rusu. Și s-au dus și ei acolo, fiind într-o, să zicem așa, o vacanță, s-au dus ei pe la Halkida, pe la Mare, și au zis, Hai, suntem și pe aici la Suntem Rus, au, au zis el, dar nu erau atât de cești să zicem, întăriți. cum așa, au venit mai mult ca turiști. Și au intrat și s-au închinat acolo și ei s-au uitat la Sfântuian Rus și au întâmplat un părinte. Și au început să i povestească. Diferite lucruri, învățături, așa. Ei, vreo oră le-au vorbit părintele. Au plecat foarte entuziasmați, așa, să o ei, adică foarte folosiți. Şi când se plece, erau doi băieți și două fete. Una din fete simțea un pic greu. Și a intrat într-un loc acolo să ceară un medicament, ceva, la un magazinaj, farmacie, nu știu ce era acolo. Și zice, uite, aveți așa ceva că nu mă simt bine un medicament. Și zice, da, hai că vă Și pe acolo, pe, la caserii, cum era, avea o icoană cu cuviosul Iacov Și fata aia, când se uite, zice la unul din băieți, zice, uite părintele care ne vorbi vorbit la aici când am fost în, la Suntia Rusu. Și asta farmacista a auzit și zice că stați un pic așa, zice cu cine care părinți ați vorbit? Părintele care le aveți aici în fotografia asta. Zice că nu a ne-a vorbit eu la săntea în Rusă. Și sunteți sigur? Cum nu, dacă ne-a vorbit atât timp, dorul, îl cunoaștem exact aici era ca în fotografie. Dar voi știți că părintele astea au murit de câțiva ani? Cum așa? Da, zice el nu, uite la mănăstirea sunt, când a auzit fata iaole o leșină a piloc, că auzit că li vorbise. Și atunci ziceți păi și a și duceți vă la mănăstirea Sfântului Davinului de i departe de aici, luați o mașină, duceți-vă, că zice Părintele îngropat acolo. Și atunci s-au dus tiniile ăștia și după aia și-au îndreptat viața, s-au s-o spovedit, când au văzut că un sfânt a venit și o povățit spre calea mântuire. Da, deci sfântul cuvios Iacov Țalichie. Și chiar el spunea că zice omul care nu este zmerit nu poate iubi. Ați înțeles? Deci, chiar folosea foarte mult, sau el, când folosea la cineva ca să facă ascultare celălalt, era și el sau așa, dacă vedea cumva celălalt, că refuze, vrea să-i poferi ceva sau ceva, nu spunea fă ascultare. Spunea nu-l mângni pe Isus, nu-l mângni pe Isus. Și săracul celălalt simțea, adică nu spunea fă ascultare din mine, adică spunea că dacă nu face asta, cumva îl mângnești pe Isus. Deci, nu-l mângni pe Isus. Și atunci săracul ăla făcea ascultare, deci toate în zmerenii și în dragoste. Și la spovedanie, zice, avea atâta dragoste încât și zmerenii ca să-l aducă pe cealaltă, dacă îl vedea care are și păcate mai mari și e greu să l spovedească, începea să spui și el, apoi eu am făcut toate păcatele din lume, dacă știți câte păcate am făcut, cât îl făcea pe cealaltă, zice, dacă și părintele au făcut, atunci pot să-i spun. Deci el, care e din mică mănăstire, care a dus o viață curată, se coborea, se zmerea ca și cum și el au făcut toate răutățile ca să-i dea curaj la Cianlant să spovedească. Avea foarte multă dragoste. Spunea uneori în genunchi și plângea cu cel de la spovedanie să-l poată ridica pe Cianlant. Era un părinte al dragostei și al smereniei. Deci cu viosul Iacovos Tzalichi. Uitați aici, în fotografii, ca să-l vedeți mai bine, Aici o cărțulie, așa o broșură scoasă de cineva, chiar de un metropolit Pavlos, de Sisani și Siatista, numită Omul care nu este smerit, nu poate iubi. Sfântul Iacov Țaliche, așa cum l-am cunoscut, povestește metropolitul ăsta despre el, care l-a cunoscut îndeaproape. Și cum v-am zis, sunt cărți mai multe, acum nici nu mai aveam chiar nici nu exemplar din care am tradus eu, că tot le-am dat și am rămas eu fără, dar sper să traducă, să căutați. Orice cărți găsiți despre cuviosul Iacovul că o să vă folosiți foarte mult. Și nu numai atât. Să vă rugați lui să vedeți cât ajutor primiți. Permanent să fac minuni cei care se roagă lui. Și gândiți-vă că sfinții din sfinții noi, cum și cuviosul Porfirii care v-am spus despre eu, cuviosul Paisia Gheorito și alții, cuviosul Efremca Tunachiotu și alții și alții care au trăit în timpurile noastre, care au suferit și ei, au trecut prin multe și au ajuns sfinți. Videți cum se poate lucra asta în timpurile noastre. De aia avem nevoie de mai multă încredere în Dumnezeu, de mai multă dragoste și de mai multă zmerenie. Și atunci să vedeți cât har primim de la Dumnezeu. Să ne ajute mai ca Domnului și cu viosul Iacov Țalichi, ca să devenim și noi mai buni, mai cu multă dragoste și mai cu multă zmerenie. Doamne, ajută, dragi mei!